0: Od titrer,
1: do žetve. Oddaja o programov Radio Slovenija. Od do žetve.
0: Zdravljeni in dobrodošli v poslušanju oddaje o kmetijstvu in podeželju. Današnja poletna oddaja je mozaično sestavljena. V ospredje postavljamo gojenje dveh pridelkov obajmata veliko zdravju korisnih snovi. Najprej bomo govorili o gojenju ALK. Gojenja, modrozelene alge, spiruline, vključno z razvojem ustrezne tehnologije se je na domači kmetiji pred leti lotil Janes Rakovec, mladi kmet iz Gorenske. Danes ga boste spoznali skupaj z nami. Za nekatere pa je zanimivo pridelovanje sladkega krompirja, batate, več o vzgoji pa v nadaljevanju. V času vstopnevanja energetske krize bomo s strokovnjakom Tomažem Pojetom iz Kmetijskega inštituta iskali vire obnovljive energije na kmetijah. Na to pa bomo prisluhnili smelim načrtom, ki jih ima mlada, koma eno leto stara rokodelska zadruga Sodražica in situ. Eden od njihovih ciljev je razviti pet inovativnih lesenih izdelkov.
1: Od setve do žetve Na obisku
0: Tukrat je naše zanimanje pritegnil mladi, 22-letni kmet Janez Rakovec, ki je na kmetijo pripeljal gojenje modrozelene alge spiruline, poznane kot superživilo. živilo. Navdušenje nad algo se je začelo v srednji šoli, inovativnost pa ga je pripeljala do lastne tehnologije in uspešne poslovne zgodbe. Tako smo se znašli pri njem doma na kmetiji Prmatjaž v Vasi, Struževo, pri Kranju. No pa stopiva zdaj še v tale vaš rastlinjak, da si pogledamo bazene. Tako, kaj vidimo? Tri bazene, mešala, delajo.
2: Uh, ja, se pravi, ja, dobrodošli v našem rastlinjaku. Klele pred nami so tri bazeni za gojenje spiruline, uh, modro-zelene arge in pa, ja, se pravi, v vsakemu bazenu je noter mešalo, uh, ki poganja vodo, da se v bistvu vrti v krogih, da spirulina lepo, lepo enakomerno raste in pa plava pač v vodi na dno in na površje.
0: In na koliko časa pa menjate vodo oziroma vse poberete, verjetno ven tudi alge in posušite?
2: Spirulina se v bistvu pobira ven redno, recimo takole, če je idealno vreme, na dva dni jo pač pomalj ven pobiramo, večinoma se jo pa pusti noter v bazenik, da se naprej razmnožuje in pač v bistvu čim hitreje raste.
0: Danes, ko sva, tukaj je sonce, in je predvsej vroče tu notri, je vedno tako vroče.
2: Kaj pač mora biti zelo toplo, ker spirulina raste v vodi, voda mora imeti pa vsaj od 30 do 35 za idealno rast.
0: V dveh rastlinjah, ki sta zaščitena s proti insektno mrežo, so potrije bazeni globine okoli 20 do 25 cm. Janes Rakovec je prvi v Sloveniji, ki goji iz spirulino za to vprašanje, ki je dobil vse znanje, opremo in so tehnologijo.
2: Tehnologijo smo večer manj sestavili sami v sodelovanju z podjetjem Algen, Iz podjetja Algen prihaja tudi profesor Borut, ki mi je nekako na biotehničnem centru v Naklen predstavil to spirulino, kjer sem prvič v bistvu slišal za spirulino, tako da ja, tehnologijo smo po izleti leti razvijali nekako skupi, veliko smo imeli tudi oni že razvit ga. mi smo se v predvsem učili na lastni pridelavi spiruline, ki smo že recimo tri leta nazaj, sem je začel v enmu takmu majh, dva kvadrata v bazenu, pa smo poj pač sak let malo povečali in se sproti učili da smo nekako prišli do tega znanja, kako zdaj obratovati z večjimi bazeni in za tudi večjo pridelavo spiruline.
0: Recimo, če primerjamo to z neko polščino, ki raste na polju, na nivi, tukaj so pa bazeni z algami. Kakšen pridelek, recimo beljakovin oziroma kaj je tisto, kar je poglavitni pridelak teh alg?
2: Ja, se prav osebnost spiruline, te modrozelene alge, je deleč najvišja v beljakovinah, namreč 70% spiruline so beljakovine, notri so tudi vse esencialne beljakovine, ki so potrebne za človekovo normalno delovanje. In v bistvu, ja, tudi na tej površini, recimo na taki površini, koliko raste spirulina, če bi posedil katerokoli drugo polščino oziroma jogil, pač je spirulina deleč, v, mislima, deleč višjo proizvodnjo Uh, kot pa katerakoli druga polščina, Od krompirja do koruze, do ni, da ni, na koncu, če potegnemo črto, uh, se spiruline daleč največ pridela, zato je tudi zelo tako trajnostno usmerjeno to, a ne da se na čim manjši površini pridela res čim več hrane in pa kakovostne hrane, pa take, ki resno štelo telo vso zaužije.
0: Ste uh, tudi kaj izmerili, recimo, kakšen je uh, izpust CO2 ali pa poraba vode, poraba, ne vem, um, energije?
2: Kar se tiče CO2-ja, je spirulina zelo... Uh, dobra, uh, za, pač za nasplošno za vse ljudi, saj najmreč mislim pa za okolje, ker v bistvu ona CO2 porablja, a na fotosinteze in proizvaja kisik. Uh, tako da je zelo dober tudi v tej smeri, kar se tiče vode, tudi gledamo pač ja res, da jo uh, mislim, jo načeloma zelo malo porabimo, jo več ali Enkrat natočimo noter in jo pa čim dalj časa uporabljamo isto vodo, gledamo res na to, da je skozi čist bazen, da se skozi čisti, da se filtrira in tudi pač vodo, ko jo na vsake tok časa potem menjamo, a ne da ostaja še vedno sveža, pač upor tisto uporabljeno vodo ponucamo za namakanje tako vrtov, kot recimo okolj Polščin.
0: A sploh gojite? Ali go po zimi, ali samo po leti?
2: Ja, se pravi, v bistvu, kar se tiče ogrevanja, imamo tudi, pač, dogrevamo za, recimo, zgodne spomedanske dni, pa, recimo, potem pozne jesenske dni, imamo tako manjšo peči na biomaso, ki imamo tudi veliko svoje majne, in pač imamo tele sekance, pa pač ogrevamo na to, Drač pa je, ja, kar je pa takole zdelo v temu času polet, je dost sonca, se pa spirulina lepo v reslenjaku sama ogreje, tako da tudi z energijo, pa če veliko ne porabimo, jo večeno vse izkoristimo od sonca.
0: Kje pa dobite kulture za gojenje?
2: V Sloveniji se predsejenih in inštitutov ali kot, kot podjetji ukvarja z raznimi algnimi sistemi ali čistilnimi napravami ali tako, tudi spirulino, kaj pa tudi recimo dol na faksu v Ljubljanojo, Uh, kaj uh, se s tem ukvarjajo, da so pa, ja, pač uh, par algnih bank je po Evropi, ena tudi najem v Nemčiji, Španiji, kokarkol, pač in v bistvu lahko to kulturo se kupi iz te algne banke ali pa, pa pač od kakšnega drugega proizvajalca spiruline, ki je že v Evropi, recimo v Italiji, Franciji, uh, pa pač poj naprej množiš kulturo.
0: Naš sogovornik je idejo dobil, ko jo je še obiskoval sredno srednjo šolo v Biotehničkem centru Naklo. Navdušil ga je profesor Borut Lazar, dodatno znanje je iskal še sam in se podal na pod poskusov iskanja inovativnih rešitev. Poslovna dejavnost se je razširila še na prešanje, kondenzacijsko sušenje, pakiranje in odaprila na spletno prodajo pod svojo blagovno znamko Eko Janes. V zadnjih letih postaja sladki krompir ali batata za pridelvalce zelo zanimiva kultura. Zato je Karin Zoran Čebokli, specialistko za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Jano Bolčič, poprašala za nekaj nasvetov, kako se pravilno lotiti njegove pridelave.
3: Sladki krompir ali batata je trajnica, ki izvira iz tropskih predelov Amerike. Spada v družino slakovk, kar lahko opazimo že po pogledu na njene liste ali cvetje, je pa izjemno bogata zdravilnimi učinkovinami. Kot pove specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Jana Bolčič, batata zahteva humozna tla, bogata hranili. Posedimo jo na dvignine gredice, ki jih prekrijemo s folijo, da preprečimo rast plevelov. Počakati pa moramo na to, da se tla dobro segrejejo
4: da so tudi temperature nekje od 21 do 28 stopin dnevne, ne? nočne pa tam 13 do 18 stopin. Gomolje potem v tleh oblikuje, tako kot krompir, ki pač sadimo na gredice v eno vrsto, spodaj postavimo kapljično cel. Vedno so pomem pomembne določene faze pri namakanju, se pravi takoj po sajenju, potem v času cvetenja in v času debeljenja gomoljev, tako da se nekaj računa da potrebuje rastlina tam od 900 do 1400 mm vode za celo to vegetacijsko dobo. Paziti moramo tudi v jesenskem času, da ga dovolj zgodaj poberemo, pred recimo neko zmrzaljo, ne, kar je zelo občutljivo potem tudi na te nizke temperature v vseh fazah.
3: Nakaj pa moramo biti še posebej pozorni mogoče pri pridelavi samih sadik?
4: Zelo pomembno je, da prvočasno v bistvu sedike pripravimo. Ne? Mi moramo začeti dokaj z vodej, že v začetku marca, pri tem, da izberemo gomolje, ki imajo dovolj veliko čes in jih potem tako pritisnemo v dovolj hranilen substrat. Paziti moramo, da so temperature ugodne, tam vse 25 stopinj. In tudi relativna zračna vlaga tam okrog 75 80 procent, in potem v bistvu in hitro teklice s koreninico in to poberemo kot novo rastlino in jih posedimo v sterooporo s običajno. Spet v nek dober substrat, skrbimo za ugodne temperature, vse tam 20 do 27 stopin, nočne vse tam okrog 18 stopin in potem mlina sedika pač primerna, ko razvija dovolj dobro koreninski sistem in uh, ta nadzemni del, tako da je tam nekje do 30 cm višine, takrat potem je primerna na zasajanje. Ne, se pravi, če v začetku marca začnemo s tem, da vtisnemo gomoljev, humozna substrat, je potem Do maja meseca je dovolj časa, da se ta sedika razvije, ker tako moramo v maju potem paziti, da imamo ugodne razmere, da so tla dovolj topla, da so te više temperature, da lahko potem začnemo sajenje.
3: Donosi so lahko zelo dobri, pravi specialistka Jana Bolčič, tudi do 40 ton sladkega krompirja na hektar. Posebno pozorni moramo biti pri izhranjevanju.
4: Mi jo zhranjujemo nekje tam od septembra, takrat jo pobiramo, od oktobra. Vedno je znak, da sok se podsedi, ko prerežemo, ko je zrel krompir, ne? in takrat je čas tudi pobiranja. Zelo lepo se skladišči, ampak je treba ustrezne postopke zagotoviti, po pobiranju, da tegomole posušimo na soncu pri 25 stopin in potem jo lahko shranjujemo tudi 6 do 7 mesecev v srednjih skladišnih pogojih, ne tam 14 do 16 stopin in 75 80 stopin relativne zračne vlage. S tem, da moramo izredno pariti zaradi glodavcev, ker je to sladek krompir in a, ga imajo glodavci zelo radi, tako da je potrebno Pri skladiščenju je izredno, izredno pozornost posvetiti ustreznim prostorom in ustreznemu skladiščenju.
3: Povedali ste že, da je bogat s temi zdravilnimi učinkovinami, s katerimi, če lahko kaj naštejemo.
4: Ja, je zredno bogata betata nasplošno z vitamini B kompleksa, potem z A vitaminom E-vitaminom, se ukup rodninami, predvsem pa potem je podarek na tocijanih, na polifenolih, flavonoidih, pektinih. In Zdravilna učinkovina je kajapo, ki je v bistvu kot antioksidant eh, pomemben, predvsem za bomnike, recimo in tudi za blaženje srčnožilnih bolezni. Je pa zanimivo, da recimo od 200 gramov batate vsebuje enako količino beta-karoteno kot 5 kg brokolja. Tako da v bistvu tudi z manjšimi količinami zadostimo vsem tem potrebam po bioaktivnih snoveh tudi 2,5 krat več vitamina recimo in kalorijima, kot navadam krompir.
3: Sladki krompir lahko uživamo surovega, uporabimo ga lahko podobno kot klasičen krompir, pa tudi za pite in sladice.
0: V tem času veliko govorimo o energetski krizi. Na kmetijah se Marsika lahko uporabi kot obnovljivi vir energije. Tomaš poje oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko na Kmetijskem inštitutu pojasnjuje, da je kmetijstvo lahko vir trdnih, tekočih in plinastih biogoriv.
1: Ko govorimo o plinastih biogorivih, tukaj govorimo o bioplinu. Ker v bistvu s pomočjo kogeneracije nastane električna in pa termična energija. To področje v Sloveniji stagnira, zato ker je, kar je seveda upravičeno, država prepovedala uporabo glavnih polščin za nove bioplinske naprave, tako da trenutno se ne gradi novih bioplinskih naprav. Trdna biomasa, to so pa različni stranski proizvodi ki nastane v kmetijstvu, to je recimo uporaba klasinca, ki smo ga že odnegde uporabljali, kot gorivo v, recimo v pečeh na kmetijah.
0: Klasinec je koruzni storž brez zrnja in ličja.
1: Sedaj pa imamo lahko adaptirane kombajne za spravilo koruze v zrnju, ki v bistvu omogočajo tudi to dodatno zbiranje klasincev in Potem te klasince uporabljamo v biobasnih pečeh na mesto lesnih sekancev. Pri tem se dejansko ne dela škoda kmetijstvu, saj klasinec predstavlja zelo majhen delež te biomase, ki sicer ostane na kmetijskih površinah. Kot stranski proizvod za trdna biogoriva recimo lahko uporabljamo tudi koščice, recimo koščice brezkov potem porezane veje v iz strajnih nasadov, iz vinogradov in pa sadovnjakov. Tudi to smo že včasih vse delali ročno, smo delali te butarce, sedaj pa so vsi ti postopki dejansko mehanizirani, se pravi, da imamo določene stroje za to, tehnologija poteka dejansko mehanizirano in brez težav in tudi pri nas imamo že nekaj takih strojev v uporabi.
0: Na kmetiji so seveda tudi klasična drva za ogrevanje, ki niso stranski proizvod. No tretji vir biogoriv so tekoča goriva. Tu gre za uporabo rastlinskega olja, biodizla in bioetanola.
1: Za Slovenijo je nekako najpomembnejš, to pridelava rastlinskega olja iz olnic. Pri nas je nekako najbolj razširjena olna ogršica, To seme mi lahko stisnemo s postopkom hladnega stiskanja, pri tem pridobimo nekaj več kot 60% oljne pogače. To je visoko visokokakovostno beljakovinska krma, ki se uporablja za krmnjenje živine, lahko namesto soje, ki se jo vedno težje dobi. Preostanek pa recimo tja do 38% pa je lahko to rastlinsko olje in To rastinsko olje mi lahko mešavamo nekje do 30% v dizelske motorje in s tem zmanjšamo dejansko porabo navadne nafte, navadnega dizelskega goriva. Lahko pa dizelski motor dogradimo z enim grelcem za to olje, tako da to olje dobi enako viskoznost kot navadna nafta in potem lahko porabljamo dejansko 100% rastlinsko olje za pogon eh, traktorjev in drugih kmetijskih vozil, ki imajo dizelske motorje. Eh, iz rastlinskega olja se da izdela tudi biodizel. V Sloveniji smo imeli tovarno v Pinosu Rače, eh, na žalost pa so vkinali to proizvodno in celo eno novo tovarno preselili nekam v vzhodno Evropo. Proizvodna biodizla dejansko sodi v neko tovarniško pridelavo v tovarnah, ker more ustrezati standardom kakovosti za biodizel. Rastinsko olje pa je dejansko energent, ki si ga lahko kmet sam pridela, stisne, prefiltrira in ga uporablja ali v teh mešanicah ali pa kot 100%-nega, če ima predelan dizelski motor. Od do žitve. do žetve
0: Pred dobrim letom ustanovljena rokodelska zadruga Sodražica in Situ se je v sodelovanju z domačo občino in turističnim društvom izkazala kot obetaven inovativen in trajnostni projekt. Zadružniki so s kooperanti med drugim vzpostavili sistem skladiščanja in odpreme pošilk, ter zagotovili različne dimenzije transportne embalaže. Pripravili so prvi nabor izdelkov za spletno prodajo, ter začeli z njo. O vsem tem in načrtih za prihodnost se je Marko Škrl pogovarjal z direktorjem zadruge Gregorjem Pircem.
5: Med prednostnimi nalogami rokodelske zadruge in situ bo zlasti razvoj novih izdelkov pravi njen direktor Gregor Pirc.
6: To vključimo v samo turistično ponudbo od občine Sodražica. V sklopu tega imamo načrt tudi ustanovitev turistično informacijskega centra v Sodražici. Želimo se skupno promovirati na trgu in biti tako močnejši in povezani.
5: In kakšne so izkušnje po prvem letu delovanja za druge?
6: Zasnova je dobra zasnova je dobra, treba je pa iti naprej in delati skupaj, ker zadružništvo je združevanje, združevanje zadru, eh, obrtnikov in samo skupaj, s sodelovanjem bomo lahko uspeli.
5: Zadruga ta čas šteje 18 članov, še vedno med se z veseljem spremajo vse, ki se jim želijo pridružiti. In s katerimi dejavnostmi se večinoma ukvarjajo?
6: Obrtniki se ukvarjajo predvsem z lesno dejavnostjo, so pa to različni, so od strugarjev do eh, klasične eh, lesarske dejavnosti.
5: V sodelovanju z lokalnimi oblikovalci nameravajo v letu dni razveti pet novih inovativnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, kot so na primer
6: lesena žara, mizica, sestavljiva mizica in med drugemi je na raz, med idejama tudi razvoj ribežna, razvijali bomo pribor za piknik.
5: Prav v zadružništu Gregor Pirc vidi možnost, da na trg ponudijo tudi čim večje količine izdelkov.
6: Ni tukaj je mišljeno, da samo en obrtnik dela določen izdelek, ampak da si pomagamo, ker smo sami, kot vsak sam premajhni, da bi zakotavljal za trg.
5: In kakšno je bilo poslovanje zadruge v prvem letu njenega delovanja?
6: Pri nas, če bi prav gledali bilanci, smo rahlo uh, blizu ničle, ampak drugače imamo veliko podporo, imamo tukaj zadaj tudi evropske projekte, iz katerih črpamo sredstva, ki nam zagotavljajo ko bi rekel, nemoteno delovanje zadruge in njen razvoj tako za same izdelke in druga področja.
5: Glede prihodnosti pa Gregorja Pirce veseli, da je med zadružniki že zdaj veliko mladih, ki so prevzeli obrt od svojih staršev.
6: Tako da za sam podmladek se zaenkrat ni bat, bo pa, bo pa ta izkušnja, da se da tudi z lesenimi izdelke preživljati in graditi neko zgodbo zagotovo dokaz tudi zamaži koga mlajšega, da bo razmišljil v tej smeri.
0: Poštovani, odajo smo pripravili novinari Karin Zoranče-Bokli, Marko Škrl, ter Kadrolec, ki sem jo tudi povezala. Za zvočno podobo je poskrbel Jernej Boc. Naše oddaje najdete na spletnem arhivu radio radioprvi.si, v arhivu oddaj na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
1: Od setve do žetve. Zdajajo kmetijstvo programov Radija Slovenija.